0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? A vida da minha entrevistada de hoje tem aquelas reviravoltas que a gente ama, a Letícia, a história dela começa quando ela viu o preço da faculdade ESPM que ela estava fazendo. Ela se chocou com a mensalidade e falou para a mãe, eu vou fazer valer cada centavo, eu vou ser gigante. E com isso ela começou a cursar publicidade e propaganda. Ela era uma apaixonada por moda e foi trabalhar com o mercado de publicidade em agências com o objetivo de se aproximar do tema de paixão. Depois ela começou a trabalhar com backstage em TV numa produtora de vídeos. Ela resolveu mudar para Portugal, onde ela viveu sete anos para viver um grande amor, com direito a um tempo em Dublin, estudando inglês. Mas a vida deu uma reviravolta. Ela perdeu a irmã, a mãe precisou passar por um transplante e ela resolveu encerrar o ciclo do outro lado do mundo e voltar para cá. Ela trabalhou por cinco anos com moda na Animale, marca que ela ama, e ela começou a ter contato com um público que hoje ela entende bem. Por ser leal ao que sente, ao se ver em um momento de exaustão, a Letícia botou o pé no freio e decidiu parar e reprogramar a rota. Quem nunca sentiu isso, né, caroneiros? Em 2020, ela se viu querendo criar algo novo, mas ela não sabia o quê. Ela começou a analisar a sua vida e se deparou com o amor mais puro que ela podia sentir, que era pelo seu pet. É um doar sem esperar nada em troca, algo que a gente não vive com mais ninguém. Então ela se inspirou e começou a Pétua no meio da pandemia. Uma marca de moda pet super cool que já está fazendo maior sucesso, inclusive já conta com investidor. A gente vai falar mais sobre isso hoje. Apertem os cintos que é a estrada da Letícia já começou. Letícia, seja <risos> bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Imagina, não, eu tô chocada, caroneiros. Eu já vou começar compartilhando essa informação. Existem mais pets do que crianças no Brasil. No mundo, né? No mundo. No mundo, mas o Brasil é bem significativo. Então, você me contou na nossa reunião de briefing que são 79 milhões de cães e gatos no Brasil. Eu não sei quantas crianças tem, gente, mas assim, tem mais PET. É isso mesmo? Esse número tá certo? 79 milhões? Tá certo, tá certo. <risos> o Brasil é um dos maiores países de população, e eu nem tô
1: falando de PET, tô falando de cão e gato, especificamente. Tá, tá. Quando eu vi esse dado, foi no meio da pesquisa, assim, quando eu tava entendendo um pouco mais qual seria a intenção da PET, em que lugar a gente ia colocar ela. E me veio esse dado, ele me chocou de cara. Eu falei, meu Deus do céu. Se tinha a, a proporção de cães e gatos versus crianças até 13 anos. Dentro tá, de 13, 13 anos, mas nem bebezinho. E a gente tá ah. falando de um dado que já inicia em 2013. Desde 2013 já existe uma proporção maior de cães e gatos do que de animais, do que de <risos> humaninhos. Uhum. É, a proporção é 79 milhões de cães e gatos para 44 milhões de humaninhos até 13 anos. Então, toda aquela máxima que você já deve ter ouvido. De que ah, as pessoas não estão mais tendo muito filho, elas estão trocando o filho por pet, o pet por planta. Uhum. Ela realmente ela existe, assim, isso não está acontecendo só no Brasil, né? Acontece no mundo inteiro. E eu acho que é muito uma. É... Uma caracterização daquilo que a gente vive hoje, né? Esse, essa nova geração, a gente trabalha muito, a gente tem apartamentos menores, a gente é, viaja muito mais, a gente dá muito mais espaço para nossa independência, né? E para as uhum. experiências que a gente quer. E dentro desse contexto os bebês acabam perdendo um pouco de espaço e os pets acabam tendo um pouco mais de relevância, muito porque eles têm essa independência. Até tem um fator que é bem importante: que esse ano que passou. Foi o ano onde a adoção de gatos foi maior do que a adoção de cachorros. Jura? Juro. Isso, isso, e isso
0: acho que diz muito respeito a, a esse momento de dependência. Exatamente. É, porque, é o... porque o gato é mais independente, totalmente, né? Totalmente, totalmente. É, as pessoas falam que cachorro é mais carente e que... Ga... Eu nunca tive gato. Mas as pessoas falam que o gato é mais se vira, sai... Enfim, que você precisa fazer menos manutenção. É. Eu tô chocada. Então, pensando nisso... O mercado pet é um baita nicho.
1: É um, é um nicho gigantesco, gigantesco mesmo, né? Até porque ele atinge um, um gap muito grande, né? Desde a criança até a terceira idade. Todos eles têm essa propensão a gostar e querer essa companhia. E hoje não existe mais a questão: ah, eu vou comprar a ração, vou só no pet shop comprar a ração. Hoje existem diversos é, serviços e produtos específicos para atender as necessidades de cada pet. E as necessidades, elas vão desde um acessório... Sim, até carrinho de bebê de pet também. Ou a uma ozonioterapia, sabe? O que, que é ozonioterapia? É tratamento pro ozônio. Então, é tipo, é reiki que você pode fazer. Tem outros tipos de tratamentos que só eram dedicados aos humanos. E que agora os pets têm seu, seu papel, sua vez, assim, sabe?
0: Mas mulher. o ozonioterapia é quando o pet tá doente? Tá doente. Ah, uhum. tá. Ah, entendi. É tipo de tratamento. O que você que tem visto lá fora que a gente pode dar de dica para os caroneiros, que são ideias bacanas de negócios para pet. O que, que você olha e fala, nossa, isso é inesperado, tinha que alguém levar para o Brasil? Então, assim, toda a pesquisa da PET
1: ela traçou muito roteiro por, uh, pela Europa, tá. né? entendendo qual era a cultura de lá e de que forma eu ia conseguir instalar... Uma identidade de moda e de luxo aqui no Brasil. Eu queria entender o que eles faziam lá e de que forma eles faziam, porque a cultura do pet de luxo lá já é instalada, no Brasil ainda não era. E é uma taxa de natalidade menor, né? Muito menor, muito menor. Lá eles realmente têm mais espaço ainda para o pet e eles acabam consumindo mais uhum. é, para esse segmento. É... E aí, nesse meio do caminho, eu acabei fazendo as minhas pesquisas e eu vi algumas coisas inacreditáveis, assim, principalmente ligadas à tecnologia. A gente fala desde monitoramento, a parte de equipamentos onde você controla a saúde do animal, desde o peso, a quantidade de xixi que ele faz, consegue vigiar ele, consegue conversar com ele à distância, para que ele não se sinta carente, já que a, a, a maioria tá trabalhando, exatamente. Uhum. Então acho que esse tipo de tecnologia ela começou a vir com uma não muita força, né, uma forma muito discreta agora, e ela tende a se aumentar muito assim, porque
0: facilita bastante a vida. E eu acho muito interessante que no site da Pétua, você fala do cachorro, do, do pet como companheiro, uhum. não como posse. E, e me chama a atenção essa linguagem, porque no fundo é verdade, né? O pet é o seu companheiro. Você sempre teve essa paixão por animais? Como que, como que são os animais na sua vida? Cara, eu não lembro... Aliás, lembro um pouquinho, uma brecha
1: muito curta de tempo onde eu não tive pet. Tá. Assim, durante a minha vida toda eu fui, uma hora eu era dos cachorros, depois eu era a louca das gatas e agora, neste momento, eu sou a mãe dos dois, né? Uhum. É, eu falo que eu sempre fui, ou fui irmã, ou fui mãe, ou fui é, é, dinda de algum pet. E essa afeição, esse respeito que eu tenho por eles, vem de, de sempre, assim, era a minha natureza. É... Eu lembro que quando eu comecei a fazer peto, eu lia muita matéria falando da questão da humanização dos pets. Uhum. E aquilo, de certo modo, me incomodava um pouco. Porque a minha percepção sempre foi de que eles só querem amor. Eles não pedem nada. Zero materialismo. Zero. Então, eles são, no meu ponto de vista, uma espécie muito mais avançada do que nós. Uhum. Porque eles não têm a maldade. Sim. Então, por que eu vou tentar humanizar... Que pretensão é essa que eu vou tentar humanizar uma raça através de moda é, para tentar colocar eles no mesmo nivelamento que a gente? Isso para mim não faz o menor sentido, assim. É, e eles, por serem sempre filhos ou irmãos ou fazerem parte da, da minha convivência, eu sempre coloquei eles num lugar muito de direito, assim, sabe? O respeito, a forma como você lida... É, você não é dono das pessoas, nem dos seus filhos você é dono, né? E se a partir de agora... É, mas você... é verdade, você bota pro mundo. Exatamente, a partir de agora, muitas pessoas acabam se chamando é, pais de pets, né? Eu sou pai do cachorro, eu sou pai do Jonas, eu sou pai do... Então, por que
0: que eles vão lidar, Tem né? Tem gente se é de uma... isso, mas eu não Tem. sou, sabia? Tem, eu, eu sempre vejo dia das mães e dia dos pais testão falando sobre, não, você não é mãe, se você é mãe de pet, não sei o quê. Eu não sou contra. Porque eu acho que o amor que você tem, só você pode saber. Exato. É, o cuidado que você tem, então assim, a sua dedicação. Os relacionamentos são muito únicos. Uhum. Pra gente poder ou não nos intrometer e definir pelo outro. A pessoa que tá vivendo o, o amor com o seu pet é você. Exato. É só é, eu sei dessa relação, é, né? Exatamente. então <risos> tamanho dela. Mas a sua marca nasceu muito... Com o seu DNA... Eu falei na abertura... Você tem uma história na moda... Uhum. Então você trabalhou por anos... É, tem um design escandinavo... Os seus produtos não têm cromo... Pra quem não sabe... Cromo é, um, é um, uma substância... Que causa alergia no pescoço... De alguns pets... Então você sempre teve essa visão... De que se um dia você fosse abrir um negócio... Seria um negócio mais fashionista? Eu sempre trabalhei com moda
1: na minha vida... Então, eu sabia que essa minha gestação de uma vida inteira, uhum. né? Até eu fazer, eu dar esse passo para o empreendedorismo, seria através da moda. Ah. Os pets, eles surgiram muito... É por uma ocasião, né, em meio à pandemia, estava lá tentando achar algumas coisas é, que fizessem sentido, alguns acessórios para as minhas gatas, busquei, 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 não encontrei nada, e eu fui encontrar essa ideia através de uma sandália, era uma tornozeleira que vinha numa sandália da Cris Barros, ela se desprendeu, eu olhei para ela, ela olhou para mim, coloquei no pescoço, pronto, ali deu match, ali começou a, a fazer tudo sentido, então... É, toda aquela minha bagagem que sempre foi de é, construção de marca mesmo, de pensar nos detalhes, no sensorial, em como ativar a experiência completa é, do cliente, eu quis implementar na PETO, assim. Então a gente fala desde a cor da caixa, da embalagem, que ela é uma cor mais específica para os, os cachorros, né? Já vamos Percepção. mostrar
0: aqui, não, peraí, peraí. <risos> Já, porque agora a gente tem que aproveitar o vídeo. Então, para quem está nos ouvindo só... Eu tô segurando uma caixa verde, mas para quem está nos assistindo, já pode ver que a embalagem da pétua é dessa cor, tá? Então, só para vocês saberem, caroneiros ouvintes. Então, desde a cor, desde a abertura
1: da, da, da caixa, a essência que a gente fez, né? Porque a gente tem um aroma de específico. De laranjeira, né? Ele é uma mistura de patchouli com flor de laranjeira e grama. Que aí era muito pensando em como eu vou ativar o sentido não só do humano, mas do pet. Porque isso é um presente que é para os dois. Eu sempre falo que é uma extensão de estilo, né? Então não é apenas uma coleira, não é apenas uma guia.
0: É um acessório para conectar os dois. Mas de onde que vem tanto conhecimento? Por exemplo, você saber que o verde é a melhor cor para o pet... Você saber que essa essência é porque é muita pesquisa, né? Muita, muita. Eu
1: quando eu decidi fazer um negócio meu de verdade, eu falei não vou brincar nisso não. Eu vou dar o meu melhor e o meu melhor para quem, para esse público que eu amo tanto assim, porque eu acho que eles mereciam isso, sabe? Uhum. Mereciam uma experiência diferente e, e o Brasil também precisava disso, hoje a gente tem várias marcas muito legais, eu admiro o trabalho de todo mundo, assim, não sou de falar de concorrência, eu acho que todo mundo tem espaço para brilhar sua estrela, só que eu sentia muita falta de alguém que trouxesse essa extensão do meu estilo, uhum. porque eu me coloquei dentro de, 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 de um lugar onde eu, consumidora de marcas que, tipo Animale, como eu já trabalhei qual seria o acessório que eu colocaria para os meus pets utilizarem? Eu não conseguia encontrar isso no mercado. Ou era uma coisa mais caricata, mais é, urbana, ou era uma, um estilo mais over, mais cheio de brilhos, e não tinha o meio do caminho. né? Então, Todo o, toda a pesquisa da peto, ela não foi simplesmente dentro do segmento pet. Eu pesquisei muito de humanos mesmo, assim, sabe? O quanto a gente poderia, de acessórios humanos, estender isso pro, pro, pros pets. E aí, já começou toda a parte do sensorial, que para mim faz muito sentido. Eu sou uma pessoa que sou louca por cheiros. Então, ah. a, 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 a essência, ela começou... Quando eu comecei a peto, eu já decidi, vou fazer uma essência que, que os dois... Reconheçam assim, sabe? Os dois
0: reconheçam. Então, assim, para as caroneiras que estão que assistindo, que estão nos ouvindo, você sugere esse trabalho de branding quando for abrir uma marca? Você acha que tem que estar tá desde o dia zero? Desde o dia
1: zero. Acho que principalmente hoje em dia. Tá. Antes, sei lá, 5, 10 anos atrás, você conseguia ainda pegar ou fa fazer isso com o carro andando. Uhum. É, nunca foi aconselhável, tá? Mas hoje em dia, as marcas elas já nascem prontas. As coisas são muito mais rápidas. A concorrência é muito maior. Então, você já precisa nascer com uma ideia muito pronta. Porque você não tem tanto tempo para firmar realmente quem você é, sabe? Uhum. Então, eu diria, assim, invista bastante Sim. Em, em conseguir comunicar e delimitar
0: seu espaço no, no mercado. No assim. mercado, uhum. E você me contou também, caroneiros, peguem essa informação. Os pets são o segundo tema mais instagramado nas redes sociais. É isso? Era isso? Agora ah, tá. <risos> esse não é o quarto, né? Antes eu fiquei eu... curiosa para saber os primeiros.
1: É, então eu fui atrás até para para entender porque antes uma das uma das coisas que me chamava a atenção era pensar assim: cara, se os pets são um dos assuntos mais Instagramáveis, por que, que as pessoas não clicam ou fazem stories com o passeio deles? Se todos os dias você precisa sair para passear com seu pet? Eu falava, tem alguma coisa de muito errado aí. Porque as pessoas elas precisam, aquilo é o um momento dos dois, eles se divertem juntos, né? E esse foi um ponto. Mas esse ano, quando eu fui pesquisar também, né, quais eram os temas que estavam ainda em grande destaque que são mais instagramáveis tem a tal da, da cultura nerd né, que são os jogos que tá. tanto quem faz jogo, quem faz joga faz sentido, parte de bebês tá, que às vezes acho que as pessoas não, não que as pessoas tenham bebês e procurem bebês, mas bebês é uma coisa muito gostosa, assim, né uhum. moda, e aí na sequência já os, os pets, os animais nossa, É eu uma fico relevância
0: grande, né? Não, é uma relevância muito grande. E quando você criou a Pétua, você falou que você queria o iPhone dos pets. Uhum. E você conseguiu. Por quê? É, é muito popular no iPhone gravarem vídeos na internet do chamado unboxing. Uhum. O que, que é unboxing? É quando a pessoa grava a experiência de abrir um produto que ela comprou, que ela ganhou, e posta nas redes sociais. E as pessoas fazem isso muito com a pétua. Uhum. É, e, e o que, que você aconselha, por exemplo? Você acha que isso foi proposital, isso não foi proposital? Como que foi essa escolha? Foi totalmente proposital,
1: tá. assim. É, a pétua, ela vem com uma, uma intenção muito forte de entrar num mercado mais de luxo, ou de ter uma experiência muito diferenciada, assim. É, eu falo de iPhone porque eu lembro, assim, que desde o meu primeiro iPhone até os próximos que eu, foi, que eu compro, né, é, que eu comprei depois do primeiro, é, eu sempre tive aquela ansiedade, tipo, chega, meu Deus do céu, aquilo, dá, dá uma euforia muito grande, assim. E quando eu fiz o contraponto até com algumas marcas de luxo, assim, quando você vai numa Gucci, por exemplo, é você verdade. vai ver uma bolsa. O atendente, ele não vai te mostrar a bolsa sem luvas. E aquilo tudo cria uma magia tão grande que você dá mais relevância ainda para aquele produto. Uhum. É, você entende aquilo como joia. Partindo desse pressuposto de que entendem como joia, eu queria que as pessoas entendessem a Petro como uma joia tanto que no início eu não chamava coleira de coleira nem guia de guia eu chamava de Delta Collar e Delta List que é o nome delas uhum. porque eu entendia que os nomes coleira e guia eles no é, no inconsciente as pessoas linkavam sempre aquele produto que é o produto mais comum e eu não queria que eles percebessem dessa eu limpo
0: aquela que estica um, um Exato, milhão, sabe <risos>
1: Que você trava, é,
0: é, é essa é, isso. é essa minha. Tanto uhum. que é,
1: muito, é muito importante, assim, porque quando a gente vai apresentar a marca para qualquer pessoa, a gente fala assim, ah, eu trabalho numa marca pet. Aí ele fala, tá, ok. Eu falo, não, você não tá entendendo. É diferente. Uhum. É uma proposta completamente diferente. A gente traz a madeira, traz o corpo, traz é, certificações. O acabamento, ele é um acabamento muito de luxo, assim, sabe? É, a gente tem o maior cuidado. Então, eu queria muito dar esse tipo de experiência. Porque quando você vai no pet shop, você pega na gôndola, já vê o produto. Ok, beleza, conecta no cachorro e sai. Uhum. Agora, quando você recebe isso, e não é só a embalagem. A gente escreve uma carta, a gente manda um biscoito, que ele é com o símbolo da marca mesmo, que ele é todo saudável, natural. A o gente biscoito manda... pro pet ou pro humano? Pro pet, tá. pro pet. Uhum. Então, a gente sempre manda alguns mimos, alguns gifts... para tornar esse, esse momento mais especial ainda. Tá. Então, por isso, a gente acaba recebendo muitos unboxings. E
0: isso pra gente é uma alegria. Não, é legal porque acaba valorizando, acaba mostrando mais a marca. Uhum. E você falou da, da tornozeleira da Cris Barros. Uhum. E eu achei muito legal porque quando eu comecei a fuçar no seu site... É, eu vi que tinha um produto para humano... Uhum. e vi que vocês vão lançar uma coleção de roupas semelhantes para o pet e para o humano uhum. então assim pet já tá deixando de ser só para pets
1: é não sempre
0: tanto que a gente tem no nosso
1: o nosso slogan é for pets and their humans então é tipo ah, pros, tá. é, é para os pets e seus humanos mesmo assim então uhum. É, essa coleção, que é a coleção alquimia a gente lançou em fevereiro. E é uma coleção que ela tem desde camisas para pets e camisas para o humano, canga e também umas bandanas. Uhum. Que é a primeira extensão para uma linha mais moda dentro da Pétua. E foi muito legal. Assim, é. Legal a parte da elaboração, de pensar... Porque a estampa, ela é personalizada mesmo. A gente contratou um designer que conseguiu fazer todos os códigos... Pegou vários códigos de imagem, de marca e do habitat animal... E criou em uma estampa. E foi muito, muito legal. E é muito bom ver... O humano e o pet juntos usando aquilo, sabe? É, o primor pelo produto, ele não, não transita só pela questão da estética, não, né? Ela transita muito pela questão de escolher a melhor matéria-prima, fazer o melhor acabamento possível. Então, a gente tem todo esse apreço, esse cuidado para conseguir fazer com que a entrega ela seja
0: 100% redondinha e, e as pessoas amem. Você falou, quando a gente conversou, que você queria muito que fosse uma cadeia de produção uhum. justa, uhum. boa, é, que assim, que, que não tivesse dor ou sofrimento durante o processo, é, que fosse é, tudo, enfim, que as pessoas recebessem justamente. Como garantir que isso aconteça? Porque muita coisa é importada, né? Não. Não? 100% da peta ah, é Brasil. Que maravilhoso! 100%. E foi esse um dos pontos, assim. Tá.
1: É... Fazer 100% no Brasil é muito mais caro. Imagina. Né? Eu acho que as pessoas elas já têm essa essa noção. Só que eu sabia que esse era um entregável muito forte. Uhum. né? Fazer 100% brasileiro. É, conseguir honrar aquilo que é nosso. assim. Eu venho do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Campo Bom, que ela é a capital do calçado. E lá, minha, meus pais, eles trabalharam sempre em empresas que eram calçadistas. E muito da peça nasceu lá. Eu sabia do primor e como as pessoas, é, principalmente os, as pessoas que trabalhavam ali no Vale dos Sinos o trabalham ainda hoje, tem... Muita capacidade em fazer artesanato em couro. Uhum. O Brasil era um dos maiores é, mercados de artesanato em couro. Então por que, que eu não vou honrar isso que é nosso, que a gente faz tão bem? Maravilhoso. Por que, que eu não vou ajudar o Brasil e, e, e ter muita consciência de que aquilo que eu estou fazendo está ajudando de fato pessoas, Perfeito. sabe? Então a gente tem é, certificações, desde o couro, a gente só trabalha com couro certificados, é, e auditados, com é, a questão do, do, da madeira com a FSC, que é de reflorestamento mesmo. Todas essas, elas são mais caras por natureza, mas para eu conseguir dar certeza para o meu cliente que ele está é, comprando algo que ele tem procedência e que fez muita gente feliz.
0: Que legal. Não, e... E vai conectando com o que é um movimento hoje... Que são marcas com propósito. Uhum. Então assim... Quando você faz uma escolha totalmente consciente... As pessoas valorizam... Hoje já vem a diferença. Uhum. Isso além de um bom marketing... É um bom... Assim... Um bom karma... Vamos falar... E assim... E, e dá um quentinho no coração... Saber que você se importa... É muito importante isso... Agora, um fato curioso que eu queria trazer para os caroneiros é que você optou, no começo, por vender em lojas de humanos e não de pets. Uhum. O que eu acho um movimento arriscado. Uhum. Por que, que essa foi sua escolha inicial? principalmente porque eu sabia que o
1: produto ele teria todo essa, esse entregável essa embalagem diferente ele era um produto, era ainda né um produto que o mercado ainda não está 100% acostumado porque muitas pessoas têm dúvidas em relação a, ai, ao couro, se realmente é confortável pro pet se é durável, se vale a pena, se ele é só bonito enfim, é, são várias barreiras que a gente precisa ir passando, mas graças a Deus estamos indo muito bem nisso é, e o fato de não apostar em pet shops foi muito porque eu fui acompanhar, assim, né, como eram alguns pet shops, as pessoas que entravam lá dentro, como era o consumo, de que que era o consumo, né? O maior uhum. consumo dentro de um pet shop é de alimentação. Tá. E, e normalmente tem muita coisa, muita informação, muitos produtos juntos. E eu queria que a pessoa que revendesse a Pétua tivesse todo esse argumento, esse cuidado na hora da apresentação e ela pudesse apresentar isso num corredor comercial onde a minha cliente estaria. Durante 16 anos eu trabalhei em mercado de moda e eu sempre estive muito próxima do atacado. Então eu conhecia esse uhum. mercado. Eu conhecia essas pessoas, essas mulheres, essas lojas. Eu falei, essa pessoa, esse público vai saber vender meu produto. E eles vão fazer com que eu crie ainda mais esse caráter de joia para pet. E deu muito certo, assim. A gente começou na Dona Coisa, que é uma loja no Rio de Janeiro. Tá. No Jardim Botânico. É uma loja bem legal. Por é, que a escolha da Dona Coisa? Muito pela curadoria que ela tem, assim. Tá. Ela tem, não trabalha só com roupas, mas ela trabalha com mobiliários decoração. Roupas é os 90% dela. É, roupas e calçados mas muito pela questão do relacional. Ela é uma mulher que ela tem uma carteira muito sólida, ela tem marcas muito legais, ela tem um mindset que eu admiro bastante e eu falei eu quero estar do lado dessas pessoas. E aí até hoje, assim, a gente escolhe muito o ponto de venda pela relação, porque eu preciso saber se a pessoa ela vai realmente conseguir
0: performar, sabe? É... É, é o filho, né? A gente Sim, quer que trate claro. bem
1: o nosso não, filho. Mas eu,
0: eu, acho super, é... eu, eu acho esse tema super atraente e diferente. Uhum. Porque é raro. Quando você falou, me surpreendeu. Uhum. Então, assim, a primeira coisa que, que me vem à mente, por exemplo, seria vender em lojas fitness, porque quem faz esporte, não sei, é uma crença minha, talvez tende a ter mais pet. Uhum. Rolou uma pesquisa de público, assim, para escolha? Rolou muito a pesquisa de público pra fazer a marca, né? A tá. gente olhou e até os dados do mercado de quantos pets se tinham é, por família Não, você e me quais falou que, eram os bom, pets. Hoje, hoje o Cris, que tava aqui maquiando a gente, ele tem seis pets. Então, é, na hora que ele me falou seis, eu falei, Cris, seis pets? Então, assim, é realmente porque quando a gente vai ter filha, a gente tem um, dois... Três, não sei, normalmente. Hoje em dia nem três, né? É, direito? porque financeiramente é inviável. É. Uhum. Mas assim, então, você tem razão. Quando você pesquisou, conta, desculpa que eu te interrompi. É, não, é. quando eu pesquisei, eu vi que existia né? Esse, essa demanda muito
1: clara. Uhum. E que eu precisava disseminar ela, assim. Falar, eu vou apostar nisso, né? Eu vou criar essa cultura. Sim. As pessoas, elas não saem de casa do nada. Ah, eu quero comprar uma coleira de couro com os metais que são os zamaki, que não, seja toda dizer, a cadeira do desejo. Exatamente, então uhum. é muito mais gerar desejo se comunicar de uma forma que esse público vai entender e vai conectar o estilo de vida deles e aí por fim, né, você acaba eu acabei caindo dentro dessa ideia que era a ideia de, de iniciar através de lojas e não de pet shops hoje o, a gente tem pet shop hoje você vende pet? sim, a gente ah. acabou de lançar na Fazenda Boa Vista Tá. Que fica uma horinha aqui de, Sim,
0: de São Paulo.
1: Uhum. E a gente começou a vender lá. E foi ótimo. Assim, acho que ali é um, um exemplo é, claro de que estar no lugar certo, na hora certa, faz muito sentido. Assim, porque a gente atingiu muito público e as pessoas que identificam a pétua lá, elas, não, isso é isso é total meu lifestyle, eu vou levar. E elas voltam a comprar. Isso é também um outro dado bem importante. A gente tem uma taxa de recompra muito alta. Legal. Quem compra da gente volta, pra, volta a comprar da gente. Por tudo, assim. E a gente recebe depoimentos muito grandes. Então, é uma validação 360, que pra gente é muito
0: importante. Quando a gente vê o preço dos produtos, a gente sabe que é um público A. Uhum. Como foi essa escolha de público? A escolha
1: de público foi muito com base naquilo que eu convivi nos últimos tempos, né? Meu ambiente de trabalho e o público que eu comunicava era um público mais A. E quando eu comecei a fazer a pesquisa para lançar a marca, eu relacionei várias marcas e todas elas brigavam por um público BC. Era como se tivessem muitas marcas brigando pelo mesmo consumidor. Uhum. E pouquíssimas marcas conseguindo atingir um outro que estava em plena ascensão, que é o mercado mais de luxo. Até é importante falar isso, dentro da Peto a gente tem um tripé, né, que eu falo que é o Delta. O Delta é o ele gira é em de torno de tudo na marca. Mas que conecta o mercado Pet com o de luxo com o online, que é essa estratégia macro da Petra. Então quando eu comecei a olhar e acompanhar algumas marcas que são marcas mais high level, o, o, o resultado que elas estavam desempenhando e o papel delas na moda. Falei, temos uma oportunidade aqui. Não vai ser fácil, porque trabalhar com um público de, de luxo já é um, um desafio grande. Você precisa ter um entregável muito uhum. grande. Sim. É, mas é isso que eu quero... É para isso que eu quero me dedicar, assim. E, e deu muito certo. Sou muito feliz com essa
0: escolha. Vamos falar suas redes sociais. Aonde você tá? LinkedIn, Instagram... TikTok, Facebook, aonde você e a Pétua estão? Eu estou no
1: LinkedIn e no Instagram e no Facebook pra família não divulgo nada, assim, é bem fechado o meu Instagram é Leceval. l e s w a l d tá, eu vou deixar o link no descritivo do podcast isso, e o da Pétua a gente tá em todos, a gente tá no LinkedIn a gente tá no Instagram, no Facebook a gente tem site e todos eles é Pétua Brasil Tá, perfeito. Pétua
0: com W, tá, gente? Isso. E se o site é, é petua.com.br. perfeito. As nossas você já sabe, Thais E se você quiser assistir o podcast, agora é possível através do YouTube ou do Spotify. Mas continua sendo possível só ouvir através do Deezer, do Apple Podcast, da Aurelo e de todas as outras plataformas. A Amazon, estamos em tudo. Gratuito. E também a nossa newsletter, que sai toda sexta-feira. Se você quiser se cadastrar, o link está no descritivo do podcast. E tem um mix de empreendedorismo, cultura pop. É bem legal, vale a pena, modéstia à parte. Tá linda. Então, agora eu queria falar um pouquinho com você sobre investimento. Você recebeu investimento, que é o que muita gente quer quando vai montar um negócio com menos de um ano de empresa. Uhum. Como que foi? É, você saiu buscando, pessoas vieram interessadas, como que aconteceu? O
1: fato de investidor, ele veio desde o início, assim, eu sabia que ah, eu precisava formatar a marca para ter investidores. Ah, né? entendi. Então, esse desafio que foi sair de uma CLT, onde eu era 100%, marketing e virar uma empresária onde precisa entender do 360, foi bem desafiadora, assim. No início, eu confesso que eu ia pras reuniões e eu ficava, gente do céu, não são pessoas comuns, uhum. né, a gente tá falando de grandes empresários, que tá. a gente precisa apresentar o projeto para eles, e eu tô falando da minha vida, hum. né, eu tava apresentando o meu maior amor, que hoje Sim, é perto. Sim, claro. E... E eu adorei, porque assim, o primeiro momento, eu fui nervosíssima, nervosíssima a reunião. Foi no Rio de Janeiro. E de lá eu saí com uma felicidade do tamanho do mundo, assim, porque eu acho que... estão assim, já recebeu o ok na hora? Não, ah, eu tá. nem recebi o aporte deles. Tá. Mas para mim foi muito mais um, um momento de quase consagração assim, sabe Sei. falando do esplendor de falar do meu negócio e falar assim cara, eu tenho certeza que eu quero isso pra minha vida inteira que de tanto ótimo. amor e aí o que, o que eu sempre falo assim, até pra, pra, pra as pessoas da minha equipe, eu falo, a próxima reunião sempre vai ser a melhor, uhum. porque eu falo com tantas pessoas incríveis e todas elas acabam deixando um pouquinho da sabedoria delas pra eu aplicar na próxima reunião também, sabe então é, é, é desafiador sim, é bem desafiador só que eu nunca
0: gostei de coisa fácil, né, Thaís? Nunca. Mas, mas o valuation, o valuation é quando você contrata uma empresa para dizer o quanto a sua empresa vale. Porque você precisa dessa informação para ir atrás de investidor. O valuation você fez assim que você começou a marca? Como que foi? O valuation, a gente começou a marca em 2020.
1: Tá. Fazer todo o esqueleto dela. A gente começou a fazer, a, a vender, né, ir para o mercado em 2021. Uhum. E a gente decidiu o, o, o valuation no final de 2020. Assim, começando a venda, tá. indo para o mercado. Aí ali a gente tem profissionais, né? Nós temos algumas consultorias que fazem o nosso M&A, que nos instruíram para fazer toda a questão do, da apresentação, do planejamento financeiro, do
0: pitch, né? Tão famoso. É, e o de... pitch é... Desculpa te interromper. O pitch... É o discurso que você faz para investidores falando da sua marca.
1: Isso. É. E, e aí a gente acabou entendendo que o valor né, de mercado, olhando para o mercado, olhando para os entregáveis, para o tamanho que a gente precisaria ser dentro das nossas estratégias e aí foi definido o valor.
0: E como que era o seu pitch? Porque eu imagino que seja muito difícil escrever um pitch, né?
1: Cara, o Pitch, ele demorou um tempo até a gente formatar ele inteiro. Não. Foram, sei lá, uns seis meses.
0: Porque. Caramba. O,
1: o meu pitch, diferente de os pitch. Tem muito pitch que fala assim, ah, é 15 minutos, uma hora no máximo. O meu pitch é duas horas, duas horas e meia. Uhum. Assim, toda vez que eu marco com alguém, com algum investidor, eu já peço uma travada na gema. Exatamente. Maior. Uhum. Um pouco maior. Porque o eu consigo estabelecer exatamente essa construção da, do delta que eu falei. Onde eu falo do mercado pet, onde eu falo do mercado de luxo, onde eu falo do mercado... É online, né, então eu faço toda essa análise e depois transcorro para a parte da comunicação, como surgiu a marca, quais os códigos fortes da marca, depois o financeiro, depois o supply, enfim, é, é uma estruturação bem grande para que as pessoas tenham certeza que não é brincadeira, não é um papo uhum. é, de brincadeira, não, é assim, a, a empresa foi pensada nos mínimos detalhes para a gente conseguir cumprir aquilo que, que a gente veio para fazer. Você foi
0: CLT a vida inteira. Inteira. Como que você descobriu como montar uma marca? <risos> Nem eu sei. <risos> porque eu gera sei. essa dúvida. Se você trabalhou a vida inteira na moda e você, assim, teve essa ideia, como que... Porque, assim, pra você saber apresentar para investidor, pra você saber tudo isso, requer um aprendizado. Você fez algum curso? Não, eu acho que tem uma questão de... Nasce um filho,
1: nasce uma mãe, uhum, sabe? Tem uma, uma questão da natureza humana. Tá. Que quando você quer muito alguma coisa, você se prepara pra tal, né? Uhum. Só que eu não posso deixar de falar das pessoas que fazem parte da, da minha convivência e que me ajudaram a fazer disso, assim, sabe? Então eu tenho... Investidores incríveis, que conseguiram me capacitar muito e serem muito ativos né, tá. nesse processo. Legal. É, eu tinha uma cadeia, né, um amigos que, que faziam parte também desse, desse universo, ou do digital, ou da parte artesanal do couro, é, industrial mesmo. E todos eles acabaram me auxiliando muito é, na visão, não só do empreendedorismo, mas na montagem do material. Então, eu acho que é um... Não existe uma fórmula mágica, né? Você, quando você decide fazer uma coisa assim é lá do fundo do coração, você vai arrumar skills pra fazer aquilo. Você vai é, ter uma facilidade muito maior em aprender em desenvolver. Uhum. Né? E eu acho que quando, eu, quando você me pergunta isso, eu até paro pra pensar, eu só consigo conectar pessoas e é uma sabedoria que, que eu acho que é, é muito
0: instinto, sabe? Sei. É o instinto animal, assim. <risos> muito legal. E você tá agora finalizando a sua primeira rodada de investidor. Isso. E como que funciona? Não precisa me falar números, uhum. mas assim, é, você, ating, você pensa que você quer um valor e daí você divide em cotas, você vai oferecendo quanto, quantos investidores vierem melhor, como que funciona? Então, quando a gente prepara um planejamento financeiro, a gente se compromete
1: em atingir determinados números, né? Tá. Então, desses determinados números se, se constitui os valores que nós queremos vender em determinados anos até chegar no break-even. Para que a gente consiga isso, a gente precisa ter um caixa. E esse caixa é o valor que a gente pede de captação. Então, esse valor, ele vai, dentro do valuation, ele vai significar uma fatia de X% da empresa. E para que as pessoas elas entendam como elas conseguem entrar, a gente acaba dividindo, como se fossem 10 cotas de X. E aí as pessoas, elas entram não necessariamente com uma só cota, mas elas podem entrar com
0: duas ou três, caso elas queiram uma participação maior dentro da empresa. E você pensa em expandir essa linha para mais coisas para a Pet? Com
1: certeza, eu acho que o céu é o limite. Assim, é, todos os dias a gente vê coisas novas, a gente tem outras ideias, a gente quer fazer mundos e fundos. Nós ainda bem, nós temos parceiros muito legais. Aqui em São Paulo, a gente tem a Estrelas Animais, que é uma casa de, de treinamento e educação para Pet. E, e lá são 70 cachorros. Assim,
0: Caramba!
1: Adestrados, é uma coisa incrível, incrível. De todas as raças, sem raças, é incrível. Então lá, a gente tem muito esse contato para conseguir desenvolver, fazer alguns testes. E entender quais são os próximos produtos que a gente vai fazer, assim. Então, tem coisas que a gente vê no mercado que nem são de pet, que são de humano mesmo. A gente fala, olha, isso daqui talvez dê uma ideia muito boa. Porque acho que essa é a moral mesmo, assim, né? Tentar trazer um pouco dessa, dessa leitura de moda do humano para esse universo pet. Então, sim, tem muita coisa boa por vir. Inclusive, tem um lançamento que vai acontecer agora, ah, no dia 18. Contou. Que é de uma coleção é, limitada. 18 de, 18, de 18 de abril. abril. Uhum. Uma coleção limitada, são pouquíssimas unidades e é um produto jóia, joia A gente, inclusive, comunica ele como tal. No site ou nas redes sociais já está sendo comunicado isso, então quem quiser, entra lá,
0: se inscreve. Tem uma lista de espera. Exatamente, ah, já perfeito. garante a sua unidade. Então, para quem está nos assistindo, antes da gente entrar nos quadros finais, vamos mostrar... Gente, eu tô chocada. Detalhe... É assim, é a primeira vez que eu mostro um produto no De Carona na Carreira. Então, para quem está só ouvindo, eu vou descrever. Para quem está assistindo, vai dar para ver. Mostra para a gente o que você uhum. trouxe. Eu estou segurando duas caixas agora verdes da Pétua. Então, a
1: apresentação, como eu falei, ela é diferenciada. Né? Então, a gente tem a cor verde, que é a cor que o cachorro mais percebe. O delta, que faz parte muito do... O delta que você fala muito é um triângulo. É o triângulo, exatamente. Uhum. Que faz parte muito da linguagem. Foi o ponto de partida, assim, da, da pétua. E essa é a guia.
0: Essa é a forma de apresentação. Tá, então, é, é recebe... uma guia em formato de delta, que é de triângulo, com detalhes em couro. Tô descrevendo pra quem tá assistindo, Isso. pra quem tá ouvindo só. Então, é uma guia que tem um metal prateado... E também um rolinho que é para guardar. Isso, para colocar os saquinhos coletores. De couro.
1: Então, Sim, o que, lindo. que a gente entendeu? Assim, é, nós queríamos com um produto fazer algo que fosse compacto. Ou que você não precisasse ficar com a sacola na mão, com a guia enrolada no pulso, machucando. A gente queria um, um, um passear confortável e bonito. Instagramável, 100% instagramável. Perfeito. Então, a gente está falando aqui de uma madeira. Essa madeira em questão é a tawari. A gente trabalha com a tawari e também trabalha com a marfim. A marfim, ela tem um filete em buia. É, ambas de reflorestamento. Todos os nossos metais, eles são zamac. Que aí é um metal mais resistente, metal utilizado na moda, que ele tem uma aparência mais de, de semijoia mesmo. O couro, ele é um couro é, atanado, que a gente chama, né? Que é um couro mais resistente. Tem uma, um filete de. É uma camada que ela é de. Enquanto você explica, só pra mostrar, assim, fala. Tem Quanto uma camada. São esse metal que você falou. Os amac E a, o couro, ele tem um polinylon interno, até por uma questão de resistência, assim, tá? Sabe? todos os aviamentos, eles são personalizados da marca, então é 100% legítimo nosso, inclusive... Você toda, já patenteou? Tudo, tudo, tá. né? Eu entendi é importante, era, porque... Era importante, é, né? é importante. É porque é mais icônico, assim, né? É uma uhum. coisa muito nossa. E não é uma fórmula da Coca-Cola que as pessoas não conseguiriam fazer, é exatamente. né? Exatamente. Então, acho que é muito mais pra gente delimitar o nosso espaço. Perfeito. E essa é a, uma das é, dos tamanhos das coleiras. Essa daqui é o tamanho M. Tá. Que ela fica com a largura de 2,5 centímetros de altura. Todos esses, é, esses aviamentos aqui, porque eu coloco três. É a tríade do, do triângulo mesmo, uhum. do delta. É, todos eles foram pensados e projetados até para a questão da anatomia do pescoço do animal. Né? A gente tem o um engate aqui atrás. Toda a costura ela é mais selaria mesmo. Então, é um produto que ele é, é ele pode ser personalizado. E isso é até importante, assim, porque hoje, quando a gente vê as nossas compras, 85% das compras, elas são vendidas com personalização. As pessoas, ah, é? elas realmente querem. Inclusive, a, a guia,
0: você pode personalizar ela na, na madeira. Ah, entendi. Então, essa coleira que a gente está mostrando agora é preta, com detalhes um pouco, um tom de... Ele é um dourado um escovado. Dourado, né? Um dourado é... escovado, legal. Então é importante, eu vou colocar também, depois você me manda a foto desses dois itens para eu colocar nos stories, para o pessoal poder ver. E o que, que é sucesso para você?
1: Olha, sucesso, acho que muita gente entende sucesso é, por um determinado, uma de, determinada, um conglomerado de ações que você vai e todos eles dão certo até você conseguir chegar em um determinado lugar. E eu não penso assim. Sim, eu sou uma pessoa que eu sempre é, vibrei muito por cada conquista, sabe? Eu acho que até mesmo no mercado da moda tem muita gente que, pelo tempo, pela loucura, assim, porque o, o glamour, ele só dá porta pra fora, assim, uhum. né? A gente trabalha demais. E, e eu sempre vi que as, as pessoas, elas não têm muita habilidade, ou não têm muita disposição pra comemorar pequenas coisas. E comemorar pequenas coisas é tão importante, porque isso me mostrou muito que o sucesso... Essas conquistas diárias, assim, sabe? O sucesso não vai ser... Eu me tornar uma grande empresária... Isso vai ser uma consequência. Sim. Uma consequência. É, o sucesso... É a gente fazer um trabalho incrível. É a gente ter conseguido entregar a pétua. É eu ser feliz no meu é, projeto pessoal, sabe? é Inclusive, a gente acabou de, de, de fazer uma parceria com o Bruno Galeaço, né Sim. Ele entrou em contato com a gente, queria... É, coleiras para todos os pets deles. A gente mandou para todos e agora, inclusive, a gente tá num desafio para fazer pras cabras. Uhum. Desafio das cabras da Peto. Isso, para mim, já é um sucesso. Sim. O simples fato de validação é um sucesso. Quantos pets ele tem? Ele tem sete. Ah, oito, tá. oito. Caramba!
0: Nossa, parabéns!
1: Oito. Não, é, é bem legal. Então, essas conquistas diárias, elas precisam ser... ser motivo de sucesso claro. entendeu? elas precisam ser comemoradas. Comemoradas, eu, acho que
0: é. eu concordo acho que isso muito com você. A gente fica esperando a linha de chegada e às vezes acaba não valorizando toda a trajetória, toda a corrida, né? É, não. E às vezes a linha de chegada ela muda de rota no meio do caminho. É, na verdade a linha de chegada acaba às vezes virando um pit stop, exato, para uma outra coisa que você vai exato. querer mais para frente. Uhum. É isso. É, tem um, um alinhamento de objetivos também que acontece constantemente. Uhum. No decorrer da rota, né? É. Então, acho muito importante você falar isso. E a gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim. Toda estrada tem seu erro, que às vezes esse erro acaba sendo bom pra gente. E a gente acaba falando, nossa, graças a Deus que ele aconteceu. Que erro que foi maravilhoso na sua vida?
1: É... Eu não sei se eu interpreto como erro, tá? tá? Isso é uma coisa de natureza, de letícia. Tudo aquilo que não deu certo, para mim, não, não deu ruim. Tá. Tinha que ser daquele jeito, eu aprendi de alguma forma daquele jeito. Uhum. Assim. Então, é, eu acho que durante a minha carreira inteira, assim, eu trabalhava em marketing, né? No marketing das, das empresas. Pela é, demanda, que era muito gigantesca, né? A galera que era muito extrovertida, a gente acabava se fechando dentro de um núcleo. Então, se vivia muito o núcleo do marketing. Ah. Quando eu decidi ser empresária, eu entendi que o núcleo do marketing era os 30% do que eu precisava saber. E aí, quando eu olho para trás, eu falo assim, nossa, gente, eu precisaria ter transitado mais, ter entendido mais de todos os setores, porque tudo isso teria facilitado muito o meu caminho. Legal eu fazer Inclusive, eu falo assim, é, quando as pessoas falam, cara, se você tivesse um poder hoje de... de institucionalizar alguma coisa no Brasil, o que, que você faria? Eu colocaria, de certeza, uma classe de empreendedorismo na grade escolar, porque isso aí é uma questão de é, abertura de mente, sabe? As uhum. pessoas, elas se tornam mais preparadas para a vida depois que elas entendem todos os pontos que elas precisam cumprir é, dentro do seu âmbito é, 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 profissional, sabe? Inclusive, as suas decisões, elas são mais assertivas depois que você entende o todo. Então, acho que o, o, o erro, que eu não acho que é erro, porque naquele momento eu era felicíssima fazendo o que eu fazia, foi não ter me aberto tanto para outras frentes de negócio e ter me preparado melhor. Isso, com certeza, encurtaria um pouco o tempo de preparação
0: que eu tive para perto. Muito bom. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário ou um TED Talk, não precisa ser sobre carreira, mas que você sinta que mudou sua vida de alguma forma.
1: É... Eu amo biografias, tá? tá? Eu acho que quando a gente vai pra história de vida real, pra mim faz muito mais sentido. Muito mesmo. Mas tem um filme que eu já assisti pelo menos umas 12 vezes. E ele me dá uma sensação muito boa, assim, muito boa mesmo. Porque se, se tem uma coisa que eu acho, né? Às vezes a, a gente falando de nós mesmos, é, não é a percepção que o outro tem. Mas eu acredito que as pessoas elas me enxerguem assim. Eu sou zero lamentações, uhum. zero. Eu acho que botou o problema no meu colo... Cara, vamos transformar ele numa coisa incrível e tá tudo bem. Se chegou até mim, tá tudo bem. E eu acho que tem um, um filme que ele retrata muito essa coisa de tipo... Estou disposto a fazer qualquer coisa e eu não vou grilar com, com qualquer problema que acontecer. Que é o Forrest Gump. Ah. Pra mim ele é incrível, é um cara que ele simplesmente vai... Ele, ele não tem essa pretensão essa malícia, ele simplesmente é o que ele é e pra mim é muito incrível ver que são poucas pessoas né, que, que se predispõem a isso até muito por conta de ego né, e tudo mais mas, e porque ele vive muito essa coisa do, do sentimento, né, do emocional dele e eu acho que ele é um filme meio eterno, assim, sabe? É lindo, Aquela coisa do, é lindo. do aprendizado constante, quando você tá numa fase que é muito caótica, você para, assiste e relaxa, assim, sabe? Fala, não, para, deixa eu dar um freio aqui, deixa eu repensar minha rota, ver se é realmente isso. E tem um livro que, gente, quando eu tava no, no, na livraria, ele me pareceu bobinho, porque ele é finíssimo, é barato e eu falei, melhor ainda é, eu falei, gente, mas será? e o cara da livraria olhou pra mim e falou assim leva porque é muito bom eu falei, tá bom, eu tava num trânsito tava no aeroporto, tá? só deu tempo de chegar e acabar o livro se chama O Melhor Vendedor do Mundo ele tem histórias incríveis impressionantes, assim é, é, eu não gosto de, de livro psicoterapêutico uhum. assim mas aquele de lá, ele é incrível, ele tem cada capítulo, ele tem mensagens incríveis. E eu fotografava e postava nos meus stories, uhum. e as pessoas perguntavam, por favor, quero saber qual é esse livro. Então, acho que ele é aquele livro de cabeceira que precisa ficar ali, para de vez em quando você dar uma lida, é... enfim, indico, indico
0: muito, assim, acho que ele é um... Muito bom, eu vou deixar o link no descritivo do nosso podcast, os, uh, os dois, o filme e o livro. Então quem não assistiu ainda Forte Gump Tem que assistir E depois que eu ler esse livro eu dou opinião para vocês Porque com certeza me interessou <risos> Letícia, a gente chega ao fim da nossa carona Eu queria Ai, muito sim. te agradecer Porque assim é, Eu nunca tinha falado do universo pet aqui Tem mais de 130 episódios E eu vi na sua empresa Um DNA muito claro Eu vi um propósito Por isso que eu quis te convidar Quando a Manu me apresentou Aliás, um beijo Manu, sei que você está assistindo quando a Manu nos apresentou, eu falei, claro, faz total sentido. Ela falou, leva ela para o podcast. Eu falei, claro, porque é isso. A gente vê a sua paixão.
1: Parabéns. Ai, obrigada. É um prazer estar tá aqui. Me honra muito saber que a Pet é a primeira marca Pet a participar do podcast. É, falaria mais mil horas aqui contigo. Você é uma querida. Tá, Admiro demais o seu trabalho. E é um prazer estar tá aqui falando do meu grande amor, né? Da Petro. Obrigada.
0: Imagina. O De Carana na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo do podcast e agora dá para você nos assistir no YouTube e no Spotify. Mas fica tranquilo que também dá para ouvir e é tudo gratuito. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carana na Carreira. Um beijo grande!